0: Guten Morgen und herzlich Willkommen bei Mensch KI. Wie der Name schon sagt, sprechen wir hier über das moderne Duo Mensch und künstliche Intelligenz. KI begeistert und ängstigt, es macht besorgt und inspiriert uns. Jede Woche beleuchten wir hier eine Facette dieser riesigen Bandbreite und wir geben jeder dieser Stimmen einen Raum. Heute haben wir das spannende Thema KI im Content-Marketing heiß diskutiert. Reden wir hier nur noch von oder mit KI? Lesen wir nur noch Content von KI? Das klären wir heute auf und auch, wie wir das gescheit einsetzen können. Und deshalb freue ich mich sehr, Stefan von Gagan hier begrüßen zu dürfen. Stefan ist sehr erfolgreich als Tech-Journalist und Copywriter, hat über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Content Marketing und berät heute auch seine Kunden, wie sie mit Content besser und schneller werden. Content von KI unterstützt. Er hat Projekte mit Branchengrößen wie Adobe und PayPal umgesetzt und ist selbst Gastgeber eines LinkedIn-Audioformates und Podcasts Taking Care of Content. Ganz neu, seit diesem Sommer leitet Stefan auch inhaltlich die KI Content Academy mit dem Softwareanbieter Content Bird. Also, ich glaube, ich hätte mir keinen besseren Gast für heute wünschen können, lieber Stefan. Danke, dass du trotz deiner ausgewachsenen Erkältung bei uns bist. Und dann starten wir doch gleich. Dein Thema heute ist KI im Content Marketing. Heiß diskutiert, heiß kritisiert, warum sollten wir uns mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ja, danke Manuela für das Intro und freue mich, dass ich hier sein darf heute. Und ja, das Thema äh, Content und KI ist im Moment besonders heiß. Ähm, gleichzeitig ist das Thema Content an sich eigentlich seit einiger Zeit ähm, endlich da angekommen, wo es eigentlich hingehört. Also die Unternehmen, äh, die Marken haben erkannt, wie wichtig Content ist, das war, hat sich gerade in der Corona-Zeit extrem viel getan, dann hat man endlich mal gemerkt, welchen Wert Content eigentlich hat, ähm, dass das Beziehungen zu Kunden aufbaut, dass das das Überleben meines Unternehmens sichert, wenn ich auch keine echten äh, Messen veranstalten kann, wenn ich keine Veranstaltungen machen kann. Da arbeitet eben Content ständig für mich, zum Beispiel nutze ich auch selbst extrem die Kraft von Content auf LinkedIn, um äh, präsent zu sein. Also ich poste fast jeden Tag irgendwas auf LinkedIn und äh, das hat mein Geschäft wirklich enorm verändert, zum Positiven. Und ähm, gleichzeitig ist es halt unheimlich schwer und anstrengend, das kennt jeder. Immer wieder guten Content zu produzieren, immer wieder, wo kommt das nächste Thema her, über was können wir schreiben, über was können wir berichten. Also ich kenne das auch ähm, aus dem Journalismus. Es ist immer wieder schwer, ein Heft zu füllen oder einen Blog zu füllen. Und ähm, ja, da kann äh, die KI enorm unterstützen. Jetzt nicht nur manche denken beim, ey, ich lasse mir einen Blog von, einen Blogbeitrag von Chat-GPT schreiben, nee, es ist schon viel früher, ich kann eben das Thema, das Problem der Themensuche damit lösen, ich kann Ideen haben, ich kann kreativer werden, ich kann besser werden und äh, selbst wenn man viel Erfahrung hat, wie bei mir, ich mache das wirklich schon lange alles zu Fuß praktisch, ähm, da bringt die KI ähm, ja einen ganz neuen Schwung äh, in, in die Geschichte. Und ich denke, der richtige Weg, äh, wie auch der Titel hier, Mensch und KI, ist ähm, dieser Mittelweg, dass man sich von der KI unterstützen lässt, dass man damit besser und schneller wird. Aber eben auf keinen Fall, was manche halt denken ähm, dass man das Ganze einfach jetzt automatisiert. Also wenn ich jetzt sage, ich lasse jetzt meinen, wunderbar, ich brauche jetzt keine äh, Schreiberlinge mehr, ich lasse meinen Blog komplett, von der KI ähm, bestücken, da stelle ich dann immer die Frage, wer will denn das lesen? Mhm. Also die menschliche Komponente ist unglaublich wichtig, Das ist ein Mix aus beiden und man braucht halt auch, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, ähm, früher habe ich oft als äh, Redakteur oder Chefredakteur Texte von Autoren eingesammelt und die musste ich dann auch nachbearbeiten, musste die in den Stil bringen, der zum äh, Medium passt. Ich musste die beurteilen, was stimmt, was der schreibt, ähm, ist das alles gut, was der schreibt ähm, und das gleiche findet auch bei der KI statt, also man braucht das Zusammenspiel, man braucht auch im Idealfall jemand, der sich mit dem Thema auskennt ähm, und das beurteilen kann, was bei der KI rauskommt, ähm, um das Ganze wirklich dann am Ende auf ein vernünftiges Niveau zu bekommen und es ist wie gesagt so ein Zusammenspiel und nicht äh, ich höre halt oft die Frage, machen wir jetzt mit Menschen weiter oder mit KI weiter? Ja, macht mit beiden weiter. Also der Mittelweg, das ist das, das Richtige.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist genau die wichtige Nachricht, denn wir werden überflutet gerade mit Content, der von KI geschaffen wurde. Und ich behaupte für mich, ich erkenne den, auch wenn ich weiß, dass ich die KI so gut prompten kann, dass es kaum erkennbar ist, ob das von einem Menschen oder von einer KI geschrieben wurde. Aber irgendwo da fehlt was. ne? Da fehlt die menschliche Energie, da fehlt das Persönliche. Es ist einfach nicht das Gleiche. Jetzt ist Content natürlich ein ganz, ganz breites Feld, Stefan. Hol doch mal bitte unsere, äh, unsere Zuhörer ab, in welchem Bereich wir uns da bewegen. Ist das, sind das nur LinkedIn-Posts oder, oder Social-Media-Posts oder geht das noch weiter?
1: Es geht noch viel weiter. Also heutzutage, jetzt nehmen an, ich bin ein Startup oder irgendeine Marke, Und dann gehört heute auf jeden Fall dazu, wenn ich Erfolg haben will, dass ich auf allen Kanälen, wo mich die Kunden erwarten würden, präsent bin. Das heißt... Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software habe, Software as a Service, irgendwas in der Cloud, vielleicht sogar eine neue KI-Software, dann muss ich erstmal gucken, wo sind meine Kunden. Also was lesen die täglich, wo kann ich sie erreichen? Und das wäre dann auf jeden Fall sowas wie LinkedIn, vielleicht auch Instagram. Facebook ist gerade nicht mehr so angesagt. Vielleicht ist es auch TikTok, wenn es eine relativ junge Zielgruppe ist. Und selbst mit einer B2B-Software kann man auf TikTok auch heute was machen, wenn man da äh, gute Ideen hat. YouTube ist vielleicht eine gute Idee. Dann gibt es natürlich auch noch weiterhin solche Kanäle wie Print, Webinare, Messe, das gehört alles dazu. Also es ist ein riesiger Mix. Und man muss da, also präsent sein, bedeutet nicht nur, dass ich sage, ich schreibe einmal einen LinkedIn-Beitrag und dann war es das. Eigentlich muss ich da so gut wie täglich sein. Ich muss ansprechbar sein für meine Kunden, die Fragen stellen. Es ist also immer nicht nur, ich sende eine Botschaft, sondern heutzutage ist es immer eine Interaktion. Und das Ganze ist natürlich unglaublich aufwendig. Wenn ich jetzt nur ein kleines Startup bin, Leute irgendwie in meiner Firma, dann diese ganzen Kanäle täglich zu bespielen, man muss oft sehr aktuell sein, es gibt oft irgendwelche Veränderungen in der Softwarelandschaft, da muss man schnell dazu was sagen, man muss die Kundenwünsche vorausahnen, man muss schneller sein als der Wettbewerb, man steht heute in einem internationalen Wettbewerb, also es ist ein unglaublich anspruchsvolles Thema, der Bedarf an Content, da hat äh, Adobe zum Beispiel kürzlich eine Zahl rausgegeben. Also in den letzten zwei Jahren hat er sich schon mal verdoppelt, was schon mal unglaublich ist. Soll sich aber in den nächsten zwei Jahren verfünffachen bis hin zu verzehnfachen. Und äh, da ist natürlich für jeden die Frage, ja, wie, wie kriege ich das hin? Und gleichzeitig ist es jetzt nicht so, dass wir einfach nur die Masse gehen, sondern der Content muss gleichzeitig immer besser werden, weil es eben diesen hohen Wettbewerbsdruck gibt, und gleichzeitig wird die Schlagzahl immer höher, wenn jemand schreibt irgendwas auf Twitter, es gibt eine neue Nachricht, eine neue Veränderung, muss ich sofort darauf reagieren, irgendwas zu sagen. Also der Druck ist unglaublich und der Anspruch ist hoch. Gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel, Gute Copywriter, gute Content-Produzenten, <lacht> Content-Manager gibt es jetzt nicht überall. Aber es gibt schon welche, aber viele sind halt irgendwie schon gut gebucht. Und ja, man muss halt als Brand irgendwie mit dieser Situation umgehen können und da irgendwie eine Lösung haben. Und ich denke, dass äh, KI wirklich ein gutes Mittel ist, um hier die Schlagzahl deutlich zu erhöhen und auch gleichzeitig die Qualität zu erhöhen. Die Kunden sind zum Teil, äh, wir kennen sie ja alle, wir haben ja einen unglaublichen Overflow jeden Tag an Informationen. Wir sortieren den Kopf aus, was brauche ich davon wirklich, äh, was brauche ich nicht. Deswegen muss der Content auch personalisiert sein, das heißt, ich muss dem Kunden genau das in dem Moment erzählen, was er jetzt gerade braucht. Also wenn er zum Beispiel in einer Entscheidungsphase ist, ob er jetzt die Software, die ich anbiete, abonnieren will oder implementieren will, dann muss ich ihn genau ähm, mit, der, richtig, mit dem richtigen Inhalt ähm, in seiner Customer Journey abholen. Und das Ganze wird mit KI deutlich einfacher als ohne.
0: Aber wie mache ich das denn? Also jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht die begnadete Content-Writerin. Ähm, zum einen fehlen mir die Ideen. Okay, mhm. da frage ich schon auch mal ChatGPT. Mich schreckt natürlich auch ab, dass ich in dieser Regelmäßigkeit posten sollte oder Content erstellen sollte. Und nicht weiß, was schreibe ich da, über welche Themen reagiere ich richtig. Wie, wie kann ich das machen? Ich denke mhm ja, ich kann ChatGPT be bedienen und ich glaube auch gar nicht so schlecht, aber ich wüsste jetzt trotzdem nicht, wie ich systematisch das für mich aufbauen könnte. Mit das einer guten qualität
1: Ja, gute Frage. Also genau das spiele ich in meinem äh, Kurs mal von, von vorne bis hinten durch. Also wir haben da zwei Beispielprojekte. Das eine ist ein B2C-Brand, einfach ein Online-Shop für Autoartikel, Der andere ist ein B2B-Brand, ein Software-as-a-Service-Produkt. Und ja, jedes, äh, jede Content-Strategie äh, fängt mit einer Recherche an. Also zum Beispiel, wer könnte meine Zielgruppe sein? Wie sieht mein idealer Kunde aus? Was interessiert meinen idealen Kunden? Da kann die KI schon mal unglaublich viele Anhaltspunkte liefern. Es ist natürlich immer clever, das Ganze auch nochmal nachzurecherchieren. Stimmt das zum Beispiel auch in Deutschland? Stammt das vielleicht aus alten Trainingsdaten? Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Ähm, die KI kommt da auf sehr viele Punkte, die mir vielleicht aus dem Bauch raus und aufgrund meiner Erfahrung auch eingefallen werden. Aber es sind halt immer ein paar Sachen dabei, da wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen. Und das ist dann schon mal ein ziemlich schneller Start. Und dann kann ich anfangen, aus diesen ersten äh, Überlegungen dann weiterzugehen. Welche Kanäle sind denn interessant für diese Zielgruppe? Bei einem Outdoor-Shop zum Beispiel könnt ihr auch fragen, was kann ich denn überhaupt in meinem Shop anbieten? Was sollte ich anbieten? Sind das nur Kanus? Sind das vielleicht auch Sportlernahrung? Sind das auch Angeln? Was auch immer. Genau solche Dinge kann die KI beantworten und man kommt da eigentlich recht schnell. Also wir machen da so ein Beispiel durch, da kommt man ja innerhalb von Minuten schon zum ersten Themenplan und der ist jetzt noch nicht perfekt vielleicht, aber das ist schon mal ein guter Start. Es ist also immer eine extrem gute Starthilfe. Dann haben ja manche das Problem, viele sind ja jetzt nicht unbedingt die besten Kreativen. Wie heißt das Ding überhaupt? Wie heißt meine Marke? fragt einfach mal ChatGPT, ah, wenn es euch nicht gefällt, sagt, gib mir doch nochmal zehn weitere Namen aus, vielleicht mal ein bisschen ausgefallener, vielleicht soll der Name weniger Englisch klingen, äh, vielleicht soll der Name eine bestimmte Altersgruppe ansprechen, eine bestimmte Zielgruppe. Und ähm, da komme ich wirklich sehr schnell zu Ergebnissen. Und dann geht es natürlich weiter im Prozess. Dann geht es zum Beispiel dran, Erste, Posts zu erstellen, ich brauche vielleicht eine Landingpage, ich brauche vielleicht ein paar Blogbeiträge und da kann ChatGPT auch wieder Starthilfe geben beim Schreiben des Blogbeitrags natürlich. Ah, den sollte ich aber auf jeden Fall noch verfeinern und das Gute an ChatGPT ist, ich kann auch mal sagen, okay, ich habe jetzt diese, diesen Basisartikel, ich möchte ihn aber vielleicht nochmal als Advertorial ins Manager-Magazin bringen, möchte vielleicht einen etwas äh, anderen Ton, der der mehr in Richtung Business und professionell geht, dann kann ChatGPT mir diesen, diesen Artikel schnell umschreiben, in eine andere Tonalität bringen. Das Ganze braucht immer Überarbeitung durch den Menschen, es braucht immer Kontrolle durch den Menschen. Aber trotz allem kann ich mit diesem Assistenten, äh, mit diesem Copiloten der KI immer deutlich schneller sein, als wenn ich das jetzt einfach alles all reinpickte. <lacht> oh, ihr kennt das vielleicht alle. Ihr habt bestimmt schon mal sowas wie DeepL benutzt in der Übersetzung. Was da rauskommt, ist auch nicht perfekt. Klickt man mal so ein bisschen übersetzt. Aber wenn ihr jetzt damit ja, einen Blogartikel aus, aus dem Englischen ins Deutsche holt, seid ihr trotzdem. Und mal schneller, denke ich.
0: Das stimmt. Ich nutze DeepL sehr intensiv. Auch Ride übrigens ähm, schreibt viel schöner als ChatGPT.
1: Um, ich habe jetzt in letzter Zeit, also ich ja äh, auch immer so ein <lacht> und äh, ChatGPT hat tatsächlich als Übersetzungstool von den Vorteil, also gerade GPT-4, es kann super die Tonalität analysieren. Also da mache ich dann mehrere Durchgänge. Ich äh, sage erstmal, analysiere diesen Text, kipp dann das Original rein, dann gibt er wirklich äh, detaillierte Informationen aus, ähm, wie dieser Text aufgebaut ist, was für Mittel er benutzt, um zu überzeugen, äh, wie die Sprache ist und so weiter. Und dann sage ich im nächsten Schritt, ähm, übersetze diesen Text in dieser Tonalität. Und das wird oft besser als Google, hat er ja immer so einen gewissen Titelstil. Also lohnt sich mal, das auszuprobieren. Gerade mit GPT-4 braucht ihr eigentlich die Bezahlversion. Das
0: ist ein toller Tipp, den werde ich in jedem Fall ausprobieren. Mhm. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, dass ich ihn erst die Tonalität analysieren lasse, aber das ist natürlich, das ist gigantisch. Dafür hat das sich bitte so schon gelohnt. Also das das ja sowieso
1: super. Ja. Viele Leute wissen auch gar nicht, was man alles mit ChatGPT machen kann. Eigentlich denken fast alle immer nur an dieses Jahr. Schreibt wenn mal einen Blogbeitrag, dann. Drücken Sie es aufs Knöpfchen und dann kommt was bei raus und dann sagen Sie, oh, das ist ja, das ist ja lame, das ist ja generisch. ChatGPT ist zum Beispiel auch ein super Lektor. Kommaset zum Rechtschreibung kann ChatGPT super korrigieren. Ähm, er kann auch einfach Feedback zu einem Text geben. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ist dieser Post gut, ist dieser Artikel gut, kippt das einfach mal da rein, fragt ChatGPT, was könnte man hier verbessern. Kommen fast immer gute Sachen bei raus.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich mache das sogar bei Texten, die ChatGPT mir selber erstellt hat, dass ich sage, okay, jetzt schau dir den Text noch mal an und gib noch mal kritisches Feedback und da kommen, kommt auch wieder dann praktisch die neue Schleife und es wird immer besser. Das ist mhm. sehr, sehr stark. So, hat denn jemand von unseren Zuhörern noch Fragen an Stefan? Und möchte vielleicht auf die Bühne kommen, möchte was beitragen. No. Und euch. Heute nicht. Dann nutze ich, nutze ich dich noch ein paar Minuten. Was würdest du uns denn jetzt raten, mit, mit was wir anfangen? Wenn wir uns damit jetzt äh, intensiver beschäftigen möchten und, und nicht unbedingt einen Kurs oder sowas belegen Du hast ja den Prozess schon ein bisschen geschildert. Erstmal, mhm. ich muss meinen Kunden kennenlernen, ich brauche die Bedürfnisse meines Kunden, kristallklar, ich muss wissen, welche Produkte kann ich überhaupt anbieten, was interessiert mhm. meinen Kunden. Und dann kann ich mich dann praktisch weiterarbeiten, um auch zu bestimmen, welche Inhalte ich generieren möchte, damit mein Kunde auch einen Mehrwert damit erhält. Kennst du so also, Hot-Tipps geben, was sich wirklich lohnt für, für Einsteiger oder auch für, für Menschen wie mich, die mit dem Tool schon ganz gut umgehen können, aber ein bisschen verloren sind?
1: Also ChatGPT ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Es ist ja äh, ein super einfaches Tool. Es ist ganz einfach und intuitiv von der Bedienung und äh, ich sage auch immer beim Prompting, also viele reden jetzt auch von, man braucht fortgeschrittene Prompts und man braucht die besten Prompts. Das stimmt schon irgendwie. Und ich äh, zeige den Leuten auch mit dem im Kurs, wie man mit dem Prompting weiterkommt. Aber ich sage auch gleichzeitig, also nicht, nicht äh, wie sagt man auf Deutsch, overthink. Also ja. macht euch nicht zu so sehr den Kopf beim Prompting. Es geht auch relativ einfach äh, mit so ein paar einfachen Kniffen, dass man eben zum Beispiel auch weiß, ich kann ChatGPT, ähm, was ich überhaupt damit machen kann, also ich kann Fragen stellen, ich kann Dinge damit lernen, ich kann Feedback zu bestehenden Inhalten äh, abfragen, ich kann auch ChatGPT-Kontext mitgeben, also keine Ahnung, ihr habt Notizen aus einem Meeting, da stecken schon erste Ideen drin und dann sagst du ihm, entwickel doch bitte mal Ideen und hier ist der Kontext und einfach diese Notizen reinkippen und dann kommen meistens schon gute Sachen raus, also Einfach mal anfangen, dann äh, sage ich auch immer, die Leute beurteilen immer. Es wird ja viel diskutiert über KI. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das böse? Äh, ist das äh, nimmt mir das meinen Job weg? Und deswegen sind viele sehr voreingenommen und sind schnell dabei, am ChatGPT auch zu beurteilen. Und ich sage mal, das ist so ein bisschen, wie wenn ich sage, aus einer Gitarre kommt nichts Vernünftiges bei raus. Ich habe sie mal kurz gespielt, aber ich kann mir nicht spielen. Also es ist auch so ein bisschen ich muss ChatGPT, ähm, ich muss das lernen, ich muss äh, täglich damit üben, damit es gut wird, dann wird es auch immer besser. Ich bin auch, das Lernen würde ja nie auf, also ich bin auch ständig am Ausprobieren, was noch geht, wie es noch besser werden kann. Und äh, mein Tipp ist, fangt damit an, wenn es vielleicht bei euch im Unternehmen da Vorbehalte gibt oder so, wenn ihr es zum Beispiel zur Ideenfindung einsetzt und da gibt es wirklich alles Mögliche in jeder Branche, in jedem Job, wo man es äh, gebrauchen kann. simples Beispiel, ihr müsst eine schwierige E-Mail beantworten. Das kann man auf jeden Fall mal damit machen, außer wenn da jetzt sensible Daten drin stehen. Aber ihr könnt ja fragen, der und der hat äh, das und das gefragt und ich brauche eine gute Antwort. Das geht auch. Und fangt einfach mal an, damit zu arbeiten. Ähm, bringt es in allen täglichen Workflow, wo es geht und übt damit. Also jeden Tag benutzen und um, dann kann man immer noch weitere Tools dazu holen. Also ganz stark zum Beispiel, wenn es um uh, Recherche geht und das ist ja auch der Schwachpunkt von ChatGPT, dass die Trainingsdaten eben begrenzt sind und nicht aus dem Web kommen. Aber wenn ich da Ergänzung brauche, dann nehme ich meistens Perplexity ja, kostenloses Tool, macht eine webweite Suche. Und ihr hat eigentlich auf jede Frage, die ihr stellt, eine super Antwort, ganz kompakt. Und ihr könnt auch die Quellen verfolgen. Das ist halt super praktisch. Das stimmt. Und ja. einfach anfangen ist die Botschaft. Einfach machen.
0: Das stimmt. Also ich habe auch keinen Kurs gemacht in Prompting, aber... Nee. Allein durch die Erfahrung. Du, du merkst ja anhand der Qualität der Antworten von ChatGPT, ja, taugt das oder taugt das nicht? Oder ja, jetzt hat er die Frage nicht richtig beantwortet, dann muss ich halt noch ein bisschen nachhaken. Dann nächsten Mal formuliere ich von vornherein ein wenig anders. Das ist ein Lernprozess. Und ich glaube auch, es gibt nicht den einen Weg gut zu prompten, sondern der ist auch wieder individuell. Es gibt Dinge, die sind ja. mir wichtig, in den Antworten, die ich erwarte. Und genauso hast du wahrscheinlich andere Ansprüche, weil du einen anderen Fokus hast. Du hast eine andere Zielgruppe, du hast ein anderes Business. Und damit werden deine Bots auch ein bisschen anders aussehen, ja? Genau. Aber anfangen, fertig, ausprobieren, spiele mit.
1: Aber was man so also ganz allgemein sagen kann, ähm, erzähle ich immer, ähm, Versucht weniger zu prompten, versucht mehr zu, zu briefen. Also jetzt nicht unbedingt um den unglaublichen monster zu schaffen, sondern gibt immer möglichst Kontext mit. Also ähm, wenn ihr wenn ihr Sachen habt, die damit mit rein dürfen über den Kunden, äh, man kann vieles ja auch verallgemeinern. Ich muss jetzt nicht sagen, es ist die und die Marke, sondern vielleicht ein Softwarehersteller hat die und die Zielgruppe und kann dann sagen, was wären denn äh, Themen, die die, günstig wären, was wären denn spannende Themen, welche Painpoints hat denn die Zielgruppe eines solchen Herstellers. Und mit Kontext werden eben die äh, Antworten auch sehr viel spezifischer, weil dieser Vorwurf, dass es halt immer sehr allgemein ist, also wenn ihr allgemein fragt, kommt halt auch was Allgemeines raus. Aber Antworten äh, wird Antworten ChatGPT auf jeden Fall immer.
0: Das stimmt. Das ist auch echt mega wichtig. Das Briefing von ChatGPT, das ist der Teil, bei dem wir uns wirklich Mühe geben sollten. Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend für die Qualität der Antworten. Lieber Stefan, danke. Wir kommen zum Ende. Danke, dass du dich trotz deiner angeschlagenen Gesundheit heute mit uns hier bei LinkedIn Audio getroffen hast und super, super Content geliefert hast und Hilfestellung für alle, um anzufangen. Ich gebe dir jetzt das letzte Wort.
1: Ja, super. Ja, freut mich. Hat Spaß gemacht heute und äh, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, mit KI anzufangen. Und wenn ihr Fragen habt, äh, ich bin auf LinkedIn zu finden, vernetzt euch gerne und freue mich auf jeden Fall auf den Austausch und wenn ihr tiefer einsteigen wollt, wie gesagt, es gibt diese äh, KI Content Marketing Academy. Da bekommt ihr sehr kompakt guten Einstieg in äh, nur sechs Wochen. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns entweder da oder auf LinkedIn irgendwie noch begegnen.
0: Ganz herzlichen Dank und allen Zuhörern wünschen wir einen schönen Dienstag. Macht's gut. Genau.